0: Si falleces, ¿alguien se vería afectado económicamente? Si tu respuesta es afirmativa, necesitas conocer ya las razones por las cuales deberías tener un seguro de vida. ¡A ¡Ah, por ello! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. Todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres doble de riesgo, cosmonauta, arquitecto, diseñador de interiores o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Asimismo, te invito a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com/consejofinanciero.podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado Bueno, y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. El seguro de vida es quizás el último gasto que el común de la gente quisiera asumir, básicamente por dos razones. La primera porque nadie quiere pensar en la muerte y la segunda porque lo ven como un dinero que se va a la basura. Es más divertido pagar una entrada a cine para toda la familia con palomitas y todo que pagar la prima de un seguro, ¿no es cierto? Bueno, pues a continuación veremos qué es un seguro de vida, las razones por las cuales deberías tener uno y cómo calcular el monto por el cual te deberías asegurar bueno qué es un seguro de vida en palabras sencillas un seguro de vida es un contrato que firmas con una compañía de seguros en la que esta última se compromete a pagar una indemnización económica a quienes tú designes como beneficiarios de dicho contrato ya sea tu cónyuge hijos padres etcétera como consecuencia de tu fallecimiento y tú a cambio te obligas a pagar una prima que puede ser mensual trimestral semestral o anual para que este riesgo quede cubierto en términos generales, existen cuatro tipos de seguros de vida. Te los voy a mencionar a continuación. En primer lugar están los seguros de riesgo, que son todos aquellos seguros que pagan una indemnización a tus beneficiarios si falleces durante la vigencia de la póliza. Si sobrevives durante esta vigencia, es decir, no falleces, pues el contrato ya pierde toda validez y no recuperas las primas pagadas. Esto es a lo que yo llamo un seguro de vida puro. En segundo lugar están los seguros de ahorro, consistente en pólizas que también buscan cubrir el riesgo de tu fallecimiento pero ahorra simultáneamente. De tal manera que si no ocurre un siniestro al cabo de la finalización del plazo de la póliza, recuperas una parte o la totalidad de las primas pagadas con el reconocimiento de algunos intereses por la compañía de seguros. En tercer lugar están los seguros mixtos, que como imaginarás, unen un seguro de riesgo y otro de ahorro en un solo contrato. Y finalmente están los seguros de renta que por supuesto aseguran tu vida pero buscan entregarte una renta vitalicia ya como en tu edad de retiro tras haber ahorrado durante unos buenos años en esa póliza. ¿okay? También es importante destacar que los seguros de vida no solo cubren el riesgo básico de fallecimiento sino muchos más cubrimientos, entre ellos el de invalidez total y permanente en caso de que pierdas más del 50% de tu capacidad laboral. Causa de alguna enfermedad o un accidente, ok. Bueno, muy bien. ¿Por qué deberías tener un seguro de vida? Bueno, primero que todo, si alguien se ve, ojo, afectado económicamente con tu fallecimiento, ya sea tu esposa, hijos, padres o cualquier otra persona que dependa económicamente de ti, definitivamente debes tener un seguro de vida. ¿Por qué? Veamos las razones. En primer lugar, porque tu familia, ojo, necesita liquidez durante los primeros días o meses de tu fallecimiento al ser este un hecho inesperado uno de los principales problemas cuando la cabeza o una de las cabezas del hogar fallecen es que la familia pierde tus ingresos es decir, no tienen suficiente dinero para subsistir y pagar las cuentas de corto plazo como son los trámites legales, las sucesiones patrimoniales que pueden entre otras cosas demorarse meses y hasta años el pago de deudas, servicios públicos, alimentación, transporte, etc. Cuando tienes un seguro de vida, tu familia podría evitar verse forzada a endeudarse o peor aún, tener que vender algunas pertenencias. Basta con el dolor de tu pérdida para tener que lidiar además con cuentas por pagar. En segundo lugar, es importante que tengas un seguro de vida porque proteges tu patrimonio. Sí. Cuando tomas un seguro de vida, estás protegiendo lo que tanto trabajo te ha costado construir, ya que tu familia no tendrá que salir a vender el carro, la casa y otros activos para sostenerse financieramente en el largo plazo, teniendo que venderlos por debajo de su precio, que es lo que normalmente sucede en la mayoría de casos. Los seguros de vida no fueron diseñados para enriquecer a tu familia, pero sí buscan compensar la pérdida del ingreso que tú traías a tu casa. Y en tercer lugar... Es importante que tengas un seguro de vida porque tu familia logrará cumplir sus objetivos, así tú ya no estés. Cuando eres el único o el mayor aportante de ingresos de tu hogar, el impacto económico es devastador para quienes dependen de ti tras tu fallecimiento. Cuando tomas un seguro de vida, estás contribuyendo para que el ingreso de tu hogar no se vea afectado y ellos a la larga puedan cumplir sus objetivos, como por ejemplo la educación de tus hijos, eh, comprar vivienda y en general el bienestar financiero de tu familia, ¿vale? Hasta este punto creo que es importante destacar la importancia de tener un seguro de vida. Entonces quizás lo que nos deberíamos preguntar es ¿cómo calcular el valor asegurado que necesitas en tu seguro de vida? O en otras palabras, ¿por qué valor deberías asegurarte? Bueno, esto depende de algunas variables, como tu flujo de caja disponible para pagar la prima o determinar por cuánto tiempo quisieras asegurar la estabilidad económica a tu familia. Por ejemplo, se ha logrado establecer que cuando el principal o único aportante fallece en el hogar, le toma a su familia, ojo, de 3 a 5 años recuperarse económicamente. Esto quiere decir que, idealmente, deberías tomar un seguro de vida que por lo menos cubra los ingresos que generas cada mes multiplicado por 36 meses o por 60 meses según sea el plazo que quieras asegurar, ¿vale? Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que tienes un ingreso, digamos, de mil dólares, ¿ok? Si quisieras, bueno, primero que todo, estos $3,000 sería un ingreso que eh, tu familia perdería en caso de tu fallecimiento. Eso significa que si quisieras asegurar 3 eh, años de, de ingreso para tu familia, eh, deberías tomar una póliza de mil dólares. Qué es el valor resultante de multiplicar 3 mil dólares por 36 meses. O si quisieras asegurar la estabilidad financiera de tu familia durante los siguientes 5 años, deberías tomar una póliza de vida por 180 mil dólares. Valor resultante de multiplicar 3 mil dólares por 60 meses, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que lo tengas, lo tengas en cuenta a la hora de tomar tu seguro de vida. Pero ahora, entonces, habría que preguntarse. Bueno, ¿y cuánto puede costar la prima de un seguro de vida? Bueno, pues esto va a depender básicamente de tu edad, tu estado de salud, tu profesión, entre otras variables. Cada compañía de seguros te va a explicar cuáles. Usualmente, ojo, los seguros de vida puro que veíamos en un comienzo ofrecen valores asegurados altos con primas bajas, mientras los seguros de ahorro ofrecen valores asegurados más bajos, pero con primas más altas ya que te devuelven parcial o totalmente las primas si no hay siniestro, ¿ok? Esto quiere decir que si, por ejemplo, tienes un flujo de caja pequeño para asegurarte, es decir, tienes, digamos, un valor pequeño disponible para pagar la prima, lo más conveniente para ti sería tomar un seguro de vida puro, donde la prima mensual es baja, pero aseguras un buen monto, ¿ok? Si por el contrario tienes un buen flujo de caja y tienes un, un buen dinero disponible para pagar la prima, podría convenirte más el seguro de vida con ahorro, pues aunque el valor de la prima es mayor, te aseguras y ahorras a la vez. Si ingresas a www.consejofinanciero.com barra seguro de vida, ahí vas a encontrar tres simuladores diferentes donde podrías cotizar cuánto podría valer la prima del seguro que necesitas. ¿ok? Bueno, para finalizar, quisiera hacerte algunas recomendaciones a la hora de tomar un buen seguro de vida. Lo primero que te aconsejo es establecer en tu presupuesto cuánto podrías pagar de prima mensual por tu seguro de vida buscando la protección de tu familia como mínimo durante los 3 a primeros 5 años de los que acabamos de hablar. Segundo, con base en ello, cotiza en al menos 3 aseguradoras reconocidas en tu país y lee por favor con detenimiento las condiciones de cada seguro. Cuídate de la letra a menudo para no llevarte sorpresas, ¿ok? Bueno, cuando ya hayas firmado y recibas tu póliza lee con detenimiento la carátula de la misma pues en este apartado se encuentran todas las condiciones de tu seguro de vida es decir a lo que se compromete la compañía de seguros contigo o tus beneficiarios en caso de siniestro como el monto asegurado y las exclusiones y eso es muy importante es decir las razones por las que la compañía de seguros no pagaría el seguro de vida entre otras muchas variables ok y finalmente, informa a tu familia sobre el seguro de vida que decidiste tomar y los trámites que deberían realizar en caso de que algo sucediera. Para concluir, tomar un seguro de vida debe ser parte de la planeación de tus finanzas personales. Pues ojo, protege tu patrimonio y especialmente asegura el bienestar financiero de tu familia. Cuando pagas un seguro de vida estás siendo responsable y estás demostrando el amor que sientes por los que más amas. Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 33 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 4 o 5 estrellas, las que tú quieras en iTunes, o si tienes Android o PC, haciéndote mi seguidor y dándome un me gusta en SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tuning Radio o donde quiera que escuches este programa, Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Recuerda enviarme tus preguntas dejándome un mensaje o un audio con tu pregunta a través del Messenger de Facebook para pasarla en un próximo episodio. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos como siempre a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el trancón, en la sala de espera de ontología o donde quiera que estés. Y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.